0: Ihr wisst, dass es die Mimische und auch die Kaumuskulatur gibt, aber ihr wisst leider noch gar nicht, welche Strukturen dazugehören bzw. wodurch sie innerviert werden. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Medizinerinnen. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die ihr heute in diesem Video erlernen könnt. Und bevor das Video jetzt losgeht, sind unsere Kurse da, die für euch sicherlich hilfreich sind und die jetzt vor allen Dingen in der Videobeschreibung verlinkt sind. Das heißt, ihr bekommt dort Texte, Zusammenfassungen und Aufgaben zum Üben, die sicherlich für die nächste Klausur, die eben ansteht, eine große Hilfe sein wird. Wir haben unter anderem was zur Biochemie, zur Physiologie, aber eben auch zur Anatomie, insbesondere natürlich auch alles rund um das Gehirn. Und das findet ihr eben jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da gerne auf den ersten Link mit dem Code WELCOME, bekommt ihr dort 20% auf alles, was im Shop angeboten wird. Das heißt, Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Choppen und auch auch beim Ausprobieren. Und dann würde ich sagen, geht's los mit dem Video. Kommen wir nun zu der mimischen und der Kaumuskulatur und ihr seht es, wir haben hier einmal die verschiedenen Muskulaturen eingezeichnet beziehungsweise die verschiedenen Muskeln eingezeichnet und wollen euch jetzt grob erklären, worum es hier geht bei der mimischen Muskulatur bzw. bei der Kaumuskulatur. Grundsätzlich erstmal wollen wir diese Begriffe erklären und dabei ist es so, dass die mimische Muskulatur eine Gruppe von Muskeln bezeichnet, die letztendlich im Gesicht natürlich vorhanden sind, das ist ganz logisch, wir haben hier eine besondere Bedeutung für die Mimik und die Mimik ist ja letztendlich nichts anderes als die emotionale Lage bzw. die Stimmung eines Menschen. Und genau dafür ist die mimische Muskulatur auch wichtig. Sie können eben die Haut letztendlich so bewegen, dass wir äh, entsprechend einen physischen Gesichtsausdruck haben und dafür haben wir eben diese besondere Bedeutung der äh, mimischen Muskulatur. Im Gegensatz dazu ist es so, dass die Kaumuskulatur aus vier Skelettmuskeln besteht, die dann maßgeblich beim Kauakt mitwirken und dementsprechend äh, ist es ganz klar, dass die Kaumuskulatur natürlich eine besondere Bedeutung fürs Kauen hat und eben nicht für die Mimik äh, so essentiell ist. Dabei ist natürlich die Frage, welche vier Muskeln gehören denn dazu? Das kann man eigentlich ganz schön erklären, nämlich der Musculus masseter hier natürlich eingezeichnet, ebenfalls der Musculus temporalis, der ein sehr großer oberflächlicher Muskel ist, hier insbesondere sein Ursprung großflächig von der Außenseite der Fascia Temporalis, der Schläfenbeinschuppe, hat dann zwischen der Linea Temporalis Inferior und Christa Infratemporalis letztendlich entspringt und als Ansatzpunkt dann am Prozessus Coronoideus und der Christa Temporalis an der Mandibula ansetzt und damit natürlich diesen Kauakt überhaupt so effizient vermitteln kann. Dann gibt es auch tiefe Kaumuskeln, die kann man sich natürlich auch definitiv merken und muss sich auch merken, ist es ein bisschen einfacher, denn wir haben da den Musculus Pythorogoideus Mediales und Laterales, die eben hier eine besondere Bedeutung haben. Dabei wird das Ganze eben als Abkömmliche des ersten Kiembogens, entsprechend die Kaumuskeln von den Ästen des Nervus mandibularis, also vom Trigeminus letztendlich innerviert Und damit haben wir eine besondere Bedeutung der Kaumuskulatur, insbesondere auch bei Ausfällen des Trigeminus, denn das kann man dann typischerweise auch nachweisen. Dabei ist es jetzt so, dass wir uns natürlich noch fragen müssen, wer sind denn überhaupt die Muskeln, die für die mimische Muskulatur vorhanden sind. Und da ist es leider so, dass es wesentlich mehr sind und dass es auch nicht immer ganz klar ist in den Lehrbüchern, welche Muskeln jetzt tatsächlich dazugehören und welche nicht. Wir wollen es grob einteilen nach Muskeln, die entsprechend an verschiedenen Strukturen beteiligen sind, darüber schwebend ist so ein bisschen das Platysma, was tatsächlich auch zur mimischen Muskulatur gehört. Bei der Stirn und im Epikranium finden wir tatsächlich den Muscus occipitofrontalis mit seiner äh, frontalen äh, Ansicht bzw. occipitalen Ansicht, also den Muscus frontales und Muscus occipitalis, venterfrontale, occipitale. Das sind entsprechend wichtige Muskeln, die hier beteiligt sind, der Muscus temporoparietalis eben auch. Außerdem ist es bei der Nase so, dass es den Musculus Nasalis bei der mimischen Muskulatur gibt. Darüber hinaus aber auch noch den Musculus Procerus Levata labi Superioris Aliqua Nasi und den Depressor Septi nasi der entsprechend auch bei der Sa- Nase eine wichtige Rolle spielt. Unter anderem wichtig für den Mund haben wir den Musculus mentalis, den Musculus orbicularis oris, Depressor anguli oris, den zygomaticus, da sowohl major als auch minor, den haben wir ja hier auch einmal sehr schön eingezeichnet, der eben eine ganz zentrale Rolle in der Bildung der äh, Muskulatur tatsächlich in der Bildung der mimischen Muskulatur spielt und dann haben wir in der tiefen Schicht, also das war jetzt eher die oberflächliche Schicht, in der tiefen Schicht tatsächlich noch den Musculus buccinator, den Musculus depressor labi inferioris und den Musculus levator angulioris. Und zudem gehören natürlich auch noch verschiedene Augenmuskeln dazu, nämlich der Musculus orbicularis oculi, genauso wie eben auch der Musculus. Orbicularis Ores, das müsst ihr euch beides merken, das haben wir beides auch hier nochmal genau eingezeichnet, aber entsprechend auch der Musculus corrugator Supercilie und der Depressor Supercilie. Das sind eben auch wichtige Muskeln, die der mimischen Muskulatur zuordne, zuzuordnen sind und damit natürlich äh, alle tatsächlich durch Äste des Nervus Facialis versorgt werden. Das heißt, wenn wir einen Ausfall der mimischen Muskulatur haben, dann geht es hier tatsächlich um einen Ausfall, der tatsächlich vom Nervus, trige, äh, Nervus Facialis einhergeht. Das heißt, die Funktionen der mimischen Muskulatur sind letztendlich eingeschränkt, wenn wir eine faciales parese haben, das heißt, da sind Die betroffenen Gesichtshälften dann schlaff, gelähmt, wir haben herabhängen, was dann entsprechend hier sich tatsächlich auch relativ schnell zeigt und widerspiegelt. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Und jetzt wollen wir uns noch das limbische System angucken. Wir wollen erstmal verstehen, was das limbische System ist und dann natürlich auch noch klären, welche verschiedenen Strukturen überhaupt zum limbischen System gehören Und das ist typischerweise ein relativ einfaches Thema, um es zu kreuzen, deswegen äh, nehmt die Punkte auf jeden Fall mit äh, und hört unbedingt zu, zu dem, was wir jetzt zu sagen haben. Das limbische System, und deswegen ist es so interessant, ist tatsächlich äh, phylogenetisch ein sehr alter Teil des Gehirns, das heißt, wir haben hier äh, tatsächlich eine sehr lange Bedeutung, stammesgeschichtliche Entwicklung, die extremst wichtig ist und dazu geführt hat, dass das limbische System ein wichtiger Teil des Gehirns ist und dabei haben wir verschiedene, Strukturen, die dann entsprechend äh, die Funktion ermöglichen. Was ist die Funktion des limbischen Systems? Warum ist es so wichtig? Es ist letztendlich so wichtig, weil es ganz zentrale Funktionen unseres Körpers ermöglicht. Den Antrieb, aber auch insbesondere das Lernen wird dem Ganzen zugeschrieben und damit natürlich die Konzentration, das Gedächtnis, die Gedächtnisfunktionen, die hier ganz wichtig sind, aber eben auch die vegetative Regulation von der Verdauung, der Fortpflanzung und natürlich die wenn die Verdauung betroffen ist, auch äh, wie Nahrung aufgenommen wird, aber genauso eben auch die Emotionen. Das heißt, wir haben auch viele Funktionen, die noch nicht vollends verstanden sind, hier verbunden mit und die wollen natürlich auch alle noch mehr verstanden werden. Dementsprechend wird an dem limbischen System immer weiter äh, strukturiert und entsprechend auch geforscht. Dabei ist natürlich immer ganz wichtig, dass man den gesamten Komplex sieht. Das heißt, das limbische System alleine ist natürlich nicht nur für diese Funktion verantwortlich, aber hat eben einen großen Anteil an der Bildung dieser Funktionen und ist dementsprechend äh, klinisch extremst relevant, insbesondere wenn man sich das anatomisch immer wieder vor Augen führt, welche Bedeutung das limbische System hat. Welche Strukturen gehören denn jetzt dazu? Und ihr seht es hier einmal im Vergleich. Wir haben erstmal eine Oberflächenanatomie und dann eben auch eingeblendet, wo die verschiedenen Strukturen des limbischen Systems liegen. Letztendlich haben wir teilweise sogar sehr weite Entfernungen zwischen den unterschiedlichen Strukturen. Deswegen ist es eigentlich so verwunderlich, dass man das Ganze noch ein limbisches System nennt, dass man das Ganze noch als System bezeichnet, denn äh, tatsächlich ist ja dieser äh, Abstand zwischen den verschiedenen äh, Teilen des Gehirns enorm enorm. Groß. Dabei gehören die Corpora Mammillaria dazu, der Fornix Cerebri, hier einmal sehr schön eingezeichnet, zusätzlich der Gyros Singuli, Gyros Parahypocampalis, aber genauso auch der Hypocampus sind beides Teile des limbischen Systems und ebenfalls das Corpus Amygdaloideum, also die Amygdala, ist auch beteiligt an der Bildung des limbischen Systems und Subiculum, den Indusium Griseum und der Nucleus Interpenduncularis, der hier beim limbischen System eine wichtige Rolle spielt und eben Teil dieses limbischen Systems ist und damit ganz verschiedene Funktionen ausführt. Wir wollen diese Funktionen bei den wichtigsten Teilen, die wir hier auch einmal angemarkert haben, entsprechend benennen. Dabei ist es so, dass die Mammillarkörper letztendlich äh, im Rahmen des Pappes Neuronenkreis äh, wichtig sind für die Gedächtnisbildung, aber darüber hinaus eben auch die Sexualfunktion aufrechterhalten, also die Fortpflanzung eben ermöglicht. Der Gyros äh, hat eine besondere Bedeutung, denn er kann hier die vegetativen Funktionen entsprechend steuern und damit natürlich letztendlich auch psychomotorischen äh, Antrieb verleihen. Grundsätzlich ist es dann noch wichtig, dass der Gyrus benannt wird, denn er ist dabei dazu vorhanden, um entsprechende Informationen an den Hippocampus weiterzuleiten. Und der Hippocampus, das wisst ihr sicherlich alle, ist enorm wichtig für die Gedächtnisbildung, für die Konzentration äh, und dementsprechend, haben wir hier entsprechend natürlich auch weitere Funktionen, wie beispielsweise emotionale und vegetative Funktionen, aber insbesondere die Gedächtnisbildung, die hier stattfindet. Und im Corpus Amygdaloideum, also in der Amygdala, ist die Gedächtniskonsolidierung, also die Gedächtnisinhaltsspeicherung hier wichtig. Äh, ebenso ist es natürlich so, dass hier Emotionen vermittelt werden. Das heißt, das ist elementar, um überhaupt emotional handeln zu können. Und dadurch haben wir natürlich auch hier gewisse vegetative und sexuelle Funktionen, die im limbischen System über das Amygdala tatsächlich vermittelt werden. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein. Das Video hat euch hoffentlich gefallen und falls es so ist, könnt ihr gerne mal einen unserer Kurse auschecken, gerne auch mehrere. Denn wir haben alles so rund um die Biochemie, Physiologie und eben auch die Anatomie. Das heißt, alles, was ihr an Kursen braucht, findet ihr dort jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da gerne mal auf den ersten Link und da findet ihr dann alles. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr 20% auf alles und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und viel Spaß beim Lernen. Stop.